0: Olá, sejam muito bem-vindas a mais uma anti Talk. Para começar, começamos com a rubrica de sempre, né? O nosso. do, do da Semana. Na, 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 na.
1: E hoje temos uma boa bolachinha Oreo. Quem não gosta? Mas, um clássico.
0: Mas clássico que não é clássico. Este aqui é um, ah. é um upgrade. Não é um, uma bolacha Orel normal. É uma bolacha de Oreo banhada.
1: Não. Mas isto já é super antigo. Não te lembras de comer isto quando eras criança? Não. Eu lembro
0: não. Ah, isto é antigo? Sim. Olha, para mim é novo. Nunca tinha provado, eu acho.
1: Mas uh, o Tiago já provou, porque nós temos comido isto em casa à noitinha.
0: Não, temos comido não. Comi uma vez. Esta vai ser a segunda vez que eu estou a provar isto. <risos> sim, sim. sim,
1: sim. Eu já, provo, já tinha provado antes e antes eu gostava imenso. E quando eu comprei foi mesmo nesse pensamento de... Hum, da ideia que eu tinha antes, e quando comi a primeira vez, fiquei um bocado desiludida, porque não é assim tão bom como eu achava que era. Não é sério? bom, imagina, é bom, mas não é assim tão bom como eu achava.
0: pá, eu gosto. Eu gosto, é a bolacha, é o normal, mas depois aqui com uma cobertura de chocolate branco, não é? É bom.
1: Sabes porquê é que eu acho que tipo fica um bocado desiludida? Porque há uma outra bolachinha, que nós também vamos trazer, também tem cobertura de chocolate branco, que essa é mesmo boa. Verdade. E como nós às vezes costumamos comprar essa e... Lembro-me mais qual é a Ainda assim. não
0: trouxemos essa, a clássica. A roxa, não é? A roxa é o envolto Não digas. É o envolto
1: hum.
0: Ah, as pessoas também não sabem, não? Não. Né? Também não andam a ver se é roxa não. Amei. Tu, mas não gostavas assim tanto, Anselmo? Anselmo Ralph.
1: Imagina, eu gosto, mas a ideia que eu tinha era diferente. Era um bocadinho mais, era, sabia mais a chocolate branco.
0: Ou seja, é satisfatório e tu pensavas que era incrível, é isso?
1: Não é incrível, mas tipo, é muito boa sabem uma coisa que eu gosto, é que isto vem, eu acho que por acaso estas bolachas só, só se vêm, vendem assim nestes pacotinhos, e vem duas. E, um, para quem não sabe, que ninguém sabe, só o Tiago é que sabe, eu amo comer um bom docinho na cama, à noite. É tipo, a altura do dia em é que me dá mais prazer comer o meu docinho, então é nessa altura do dia que eu como. Um, e é, tu
0: tens essa cultura, né, de comer na cama.
1: Às vezes... Não é comer na cama.
0: Não, não é comer na cama, mas do É género...
1: sobremesa na cama.
0: Sim, às vezes, sei lá. O uh... Tiago quer
1: comer melão ao jantar Sim, e quer deixe. comer
0: melão ao jantar e de repente, não, não, comemos na cama. Imagina, eu queria ir ali, né? logo de seguida. Eu andei passar de meia hora na cama.
1: Mas tu também deita... porque nós deitamos-nos logo de seguida, que é uma coisa que não se deve fazer, mas é o que nós fazemos.
0: Pois é, também não comemos, não comemos em excesso, não, não ficamos você... super cheios.
1: Mas não era nesse sentido, é por causa do sono. Deves ir para a cama simplesmente quando é para dormir. Mas nós temos esse hábito de ir para a cama uh, quando acabamos de jantar e ficamos a ver séries e assim. Um, e eu gosto do meu tossinho nessa altura. E eu gosto especialmente deste tipo de... Um, as outras bolachas que nós vamos trazer também, eventualmente, também são assim numa dose mais individual. E eu gosto porque dá aquela sensação que abriram um pacote Uh, muitas vezes nós até dividimos, comemos uma cada uma mas não parece que estamos literalmente a comer só uma bolacha, porque eu acho que se pensar que só vou comer uma bolacha, isso parece super pouco mas se, se comer só isto parece que é um chocolatinho um chocolatinho maior, sabes? Uh, então eu gosto dessa sensação
0: eu sou super, super fã assim de, deste tipo de, de pressões, sabes? Que me, que me faz sentir que comer uma é, é... É suficiente, fico super satisfeito, não preciso comer outra. E pá, eu gosto, eu gosto desse conceito. E apela-me sempre ao comer de forma mais consciente. Sabes, é aquela pressão, eu aprecio. Não é que se me fizesse sentido comer outra, não é que não pudesse comer. Mas sei lá, 99% das vezes fico satisfeita com aquela, então gosto muito... Muito dessa dinâmica.
1: Para quem não, não, não compra este tipo de pacotes individuais, por acaso estas eu acho que só existe mesmo assim, mas um outro, uma outra estratégia é levarem só a porção com vocês, pronto, querem, pronto, seja na cama, seja no sofá, não sei onde é que vocês comem, mas <risos> seja à mesa, levam só uma porção com vocês e depois, se quiserem repetir. Estão à vontade para repetir, mas tem que ir buscar mais e fazer sempre esse... E só
0: esse processo de teres de ir a outra divisão da casa para ir buscar mais... Às
1: vezes não queres assim tanto.
0: Já te apela à consciência. Tu tens que refletir durante 5 segundos. Será que faz sentido? Será que não faz? Olha, afinal não me apesi assim tanto. E já não foste comer. Então, este conjunto de rotinas em que tu apelas à consciência é um passo muito grande para comeres de acordo com o que faz sentido para ti cada vez mais e não por uh, piloto automático ou por regras ou por restrições.
1: E hoje vamos falar sobre um tema que é... Não, espera Anselmo. Ah... Então e a
0: nota? <risos> Qual é a nota? A
1: nota é um...
0: 4.3. É lá, estamos fortes.
1: Porque sabes que estes são os docinhos que eu gosto é que nós estávamos no doce de ovos, doce de ovos, doce de ovos. E o que eu gosto é isto, chocolatinho, chocolatinho, chocolatinho.
0: Tá, eu acho que vou dar menos do que tu.
1: Vês Anselmo? <risos> O qual aí provavelmente o Anselmo nunca vai ver o nosso podcast.
0: Pois, temos, temos salvaguardas. Pá, 4.2. É. Menos 0.1.
1: Aposto que querias dar menos, mas era só para não ficar abaixo. Está lá uma nota verdadeira. 4.2. As pessoas não acreditam.
0: Não acreditam? Diga-me se não acreditam. Não, 4.2, 4.3. Olha, desta vez estamos, estamos em, em conformidade.
1: Ok. Pronto. E hoje vamos falar sobre body-checking. Para quem não sabe, no fundo, se traduzirmos à letra, esta expressão que é em inglesa, não é? Sim. Uh... Verificar o corpo. Sim, verificação significa corpo. verificação corporal. E no fundo, a verificação corporal é aquele tipo... Isto pode-se pode -se expressar em pensamentos, conversas, um... comportamentos. Um... E no fundo, é o ato de nós estarmos constantemente a olhar para o nosso corpo ou a verificar alguma coisa no nosso corpo e sempre com um, um tom um bocado depreciativo, porque geralmente é sempre num tom de comparação àquilo que nós gostávamos que fosse e que não é. Ou seja, apesar de eu achar que uh, a verificação corporal, uh, no geral, se calhar se pode até uh, Fazer sentido nos dois, nos dois espectros de uma coisa má ou estás a verificar numa coisa boa, no âmbito que nós vamos falar e no âmbito que a expressão existe, é sempre nesta coisa mais pejorativa, estás à procura quase do defeito ou estás uma coisa que tu não gostas em ti e estás constantemente a verificar, a olhar.
0: Certo, sim. Há esses dois espectros, não né? que Há aquelas pessoas que estão a ver os seus ganhos, estão a ver as suas alterações estéticas do ponto de vista positivo, ou seja, dão um significado positivo, e há outras que o nosso tema do das anti dietalks hoje recai sobre essa essa particularidade é que elas estão sempre à procura do erro, não é do do defeito, do que está errado, do que do que não está adequado ao padrão que nos é impingido, que todos deveríamos ter. Para sermos bem-sucedidos, para sermos felizes, para não termos preocupações na nossa vida. Então isto isto é indissociável da questão da, da cultura da dieta na nossa sociedade, né? E da gordofobia, que no fundo, gordofobia acaba por ser assim, de uma forma simplista, o processo de considerarmos que ser gordo é mau e... E, e por si só já é uma justificação para um conjunto de diagnósticos de saúde, por exemplo. De... Como é que definirias a gordofobia? É de uma forma simplista e não aprofundada.
1: É isso sim, no fundo, atribuir determinados significados. Por exemplo, uma pessoa gorda é uma pessoa que é desleixada, é preguiçosa. Sim, exatamente. Ou seja, depois esse tipo de associações levam-te a ter, muitas vezes, pensamentos e comportamentos que não são adequados. Por exemplo, pessoas que vão ao médico e as suas queixas são... São desvalorizadas e vem de um pensamento de não, tens é que perder peso e fechar a boca. Mas sim, uh, e relativamente aqui ao body checking, no fundo, isto é preocupante porque uh, obviamente que isto faz, uh, torna, uh, ou... não é? Torna mas prejudica a, imagem, a nossa imagem corporal, aumenta a insatisfação corporal e muitas vezes também tem aqui uma relação muito próxima com a comida, porque lá está, se só precisas fechar a boca e fazer mais exercício, então o body checking se aumenta a insatisfação corporal pode também levar aqui a um comportamento alimentar mais perturbado e a alguns comportamentos que não são assim tão saudáveis, não é?
0: Sim, e podemos dar alguns exemplos desses, desses comportamentos que acontecem praticamente em piloto automático e muitas vezes nem temos consciência deles. Por exemplo, a monitorização do peso diário, aquela questão de nos estarmos a pesar todos os dias e isso impactar diretamente o nosso estado anímico para para aquele dia, não é? Quantas vezes uma pessoa não se vai pesar, não é o meu caso, mas sei de muitas pessoas que vivem nessa realidade, que se vão pesar e que o número da balança, se não for de encontro àquilo que elas expectativam, uh, o dia está tá estragado, em termos anímicos, em termos de...
1: Aliás, o penúltimo episódio foi sobre isso.
0: Foi sobre isso. Pois foi. Uh, qual é que foi?
1: O penúltimo.
0: Como é que se chamava? É, uh, uh, de deve te pesar. Uh. deve te pesar, exatamente. Mas sim, o que é que eu estava a dizer? Estava a dizer que, que se não encontrarem um peso uh, que expectativa, uh, expectativavam isso já isso já pode estragar completamente o seu dia então o controlar o peso o, o por exemplo estar constantemente a olhar ao espelho para encontrar o que está errado o que não está correto o que precisa urgentemente de ser mudado e rejeitado também é uma forma de fazer body checking mas
1: há outras sim por exemplo também eh, estás constantemente a ver como é que determinada peça assenta para ver se há alguma, alguma diferença. Ou, por exemplo, uma muito comum, que obviamente é totalmente inconsciente, que é o entrares num sítio, ou por exemplo, ir à praia, ou entrar numa sala e de repente, inconscientemente, estás a comparar com o corpo de outras pessoas. Ou seja, estás com aquele pensamento, hum, será que o meu corpo é maior do que esta pessoa, ou será que é menor? E tu vês aquela pessoa de uma forma, mas porque tu nunca tens uma visão de ti. Isto também é um bocado, um bocado engraçado. Não é engraçado, mas é curioso, porque tu a maneira como tu te vês não é, e tu nunca vais saber como é que é, a maneira como os outros te veem. E isto é mesmo estranho. Então, quando tu olhas para uma pessoa, tu não consegues ter uma resposta de o meu corpo é maior ou menor. Obviamente, se for uma diferença muito grande, que calhar consegues, mas se for mais ou menos parecido, às vezes acontece-me com a altura. Às vezes, quando eu vejo raparigas altas, eu penso, será que eu sou tão alta como ela? Ou sou mais baixa ou sou mais alta?
0: Presencialmente?
1: Sim. Porque não tenho essa percepção de, imagina, claro, se acho tiver, que, tenho, acho que tenho. se estiver essa, essa, ao lado da pessoa, uh, consigo, consigo perceber. Mas se estiver mais longe, uh, às vezes fico com essa dúvida. Ah,
0: sim, quando são alturas parecidas, sim. Não, mas
1: não é se são alturas parecidas. Claro que se uma pessoa muito mais baixa que eu, eu também consigo reparar. Mas não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é, será que eu sou uh, tão alta como aquela pessoa? Ou se, será que eu tenho aquela altura? No sentido de uh, a pessoa é alta e será que eu também tenho aquela altura e não consigo perceber se tenho ou não? Porque eu, imagina, basta a pessoa ser alta e com alta eu digo tipo mais de 1,67m. Imagina, tipo se Estou a, pessoa, a, se a pessoa tiver 1,70m ou 1,80m, eu não consigo saber se sou mais alta ou não, em nenhuma das duas. É mesmo estranho.
0: Mas achas que isso é teu, é particular ou, não, ou é que isso generalizável?
1: Não, acho que isso acontece com imensas pessoas e muitas vezes relativamente ao corpo, ou seja, pensares, será que eu tenho aquele tamanho? Será que tipo as pessoas as outras pessoas me percepcionam assim? Porque a maneira como nós nos percepcionamos não é a maneira como os outros nos percepcionam e nós nunca vamos saber qual é que é, então isso também é um bocado estranho.
0: Sim, há até há aquela questão que existem três eu's, né Como eu me vejo... Como os outros me veem e como eu acho que os, os outros me vem. veem. E as três são diferentes. Ou seja, eu não sou como eu me vejo, eu não sou como, tu me... como os outros me veem e eu não sou como eu acho que os outros me veem. Então eu devo ser tipo uma fórmula, uma fórmula no meio disto. -se? Deve ser no meio destas três variáveis. A verdade deve estar por aí. Sei que existe a verdade, mas não sei se quer ir por esse nível de subjetividade. <risos>
1: E de repente estamos a questionar
0: se a vida é a vida. Se a vida é a vida, e acabar aí a conversa. Então, um, assim, isto tudo uma simulação. Não, o podcast também pode ser. Mas a vida, se a vida for o podcast, onde o podcast está, está inserido, um, sim. Bem, mas eu acho que não é mesmo por aí o tema Vai, não? Então, voltando, um, sim, existem essas três percepções. Então, nenhuma das três está certa. Isso é, isso é muito interessante, não é? a forma como nós nos auto mesmo que nós acreditemos de uma forma muito convicta que aquilo é 100% verídico, não é. Os outros não nos veem exatamente dessa forma.
1: Por exemplo, muita gente às vezes tem a questão de eu vejo-me de uma maneira, mas depois em fotos parece que não me reconheço. E isto aqui pode ser pode ser um, um distúrbio ou uma perturbação. Existe um diagnóstico para isso, mas muitas vezes, às vezes também é Lá está, a forma como tu te percepcionas nunca é igual à forma como os outros te percepcionam. Porque mesmo quando tu te vês ao espelho, hum, tu estás em determinadas poses sem te aperceberes, a tua cara está de uma determinada maneira, tu não estás completamente relaxada porque tu estás a olhar para ti e não estás completamente, não estás com a cara tipo assim, isso não acontece. Ou seja, estás sempre numa pose mesmo que acho que não estás. Então, uh, depois quando te vês em fotos, é como se a realidade te chocasse. Eu vi todo o no contexto de, de uma pessoa saudável que não tem, não tem desmorfia de imagem corporal, um, mas isso também acontece muitas vezes, e às vezes uh, também é, é engraçado e curioso ver essa diferença.
0: É, e é, é engraçado, curioso e doloroso. Isso é de desmorfia,
1: mas é distorção de imagem
0: corporal. Distorção de imagem corporal, exato. Um, eu ia dizer engraçado, curioso e às vezes até doloroso. Eu recordo-me. Hum, pronto, eu não, eu não cresci assim com uma autoestima muito boa, não é? Porque Agora
1: entra o violino. A
0: maneira como eu coloquei isto parecia, não é? Tardes da Júlia. Então é assim, Júlia. Eu não tenho uma autoestima muito boa. Ouvindo é o um meio, é mesmo, muito complicado.
1: Pareceu mesmo que ia entrar no violino e que a tua mãe ia aparecer aqui no ecrã com uma mensagem.
0: Então, filho. É que
1: eu estou
0: a... Pronto, eu não, eu, não, eu não cresci com uma autoestima. Mas na altura eu não achava isso. Quer dizer, os sinais estavam lá, mas eu não achava isso. Talvez não tivesse consciência suficiente. Mas não me desenvolvi com uma autoestima muito boa. E disseste isso, fez-me logo remeter para... Hum, infância, mais pré-adolescência do que infância. Infância, mas eu ainda não tenho bem noção disso. Que era... Hum, quando via fotos minhas, imagina, fotos de grupo, assim. Oh, mas sabes aquelas fotos que tu estás desprevenido e que meio que não sabes, está sempre lá um tio qualquer a tirar fotos. Mas depois quando iam mostrar as fotos, tipo eu não estava não, não a fazer pause, né? eu nem eu meio que estava a brincar com alguém, com algum miúdo da minha idade, e estavam a tirar fotos. Mas eu quando ia ver as fotos, imagina, ficava completamente <risos> abismado negativamente. Imagina que doía-me, dizer, ah, eu sou assim, imagina... Tipo, via tipo a minha boca estranha, via tipo meio boca aberta. Gente, não gostava, não gostava da proporção. Eu também acho que melhorei um pouco com o passado de Anja. É, sempre que eu olhava, sempre que eu me via é, nas fotos, em que eu estava distraído, em que eu, não estava, em que eu não estava em pose como tu estás a dizer, eu ficava... Pá. Não sei se a palavra é triste, mas eu não, estava, eu não gostava. Talvez, eu aí também tivesse,
1: talvez aí também tivesse a ganhar uma percepção lá está, de que tu não, é, não és a forma como tu te vês. Isso é uma construção que tu fazes, percebes? Então, o ganhar essa processa, e ainda mais quando, com, com, quando és criança, tu não tens nada essa Pronto, ainda não, não, não pensaste sobre isso, não, não internalizaste isso. E essa, essa forma de pensar que tu não és a forma como tu te vês, isso é só uma construção que tu fizeste, tu, tu nunca vais saber quem tu és.
0: Exatamente, exatamente. Mas está a interessante. Quer dizer, não, para nós. <risos> Mas repara, isto é, eu acho que isto é pertinente. Talvez alguém que me esteja a ouvir se identifique com isto. Porque uh, onde é que isto me levou? Levou a um tema que eu também gostaria de falar aqui. Eu, eu noto, e talvez uh, este tema deste podcast me tenha trazido clareza em relação a isto. Eu, eu noto que ali na pré-adolescência tinha muita dificuldade em visualizar fotos minhas em que eu não tivesse pós. Nem, nem era corpo, era, era mesmo a cara, sabes eu não gostava, genuinamente um, E depois, onde é que isto me levou? A estar consistentemente a olhar no ao espelho. e Por exemplo, sei lá, pessoas que conviveram muito comigo, por exemplo, a minha mãe, ela sabe disso. Olhar constantemente ao espelho, não porque, olha ele, que é tão vaidoso. E não que também, não passei ali por uma fase em que se calhar fosse, mas não é essa a questão. Eu não estava a olhar ao espelho recorrentemente pela vaidade. Eu queria confirmar, se aquilo que eu não gostava nas fotos consistentemente...
1: Era a realidade.
0: Era a realidade. Mas depois, como no espelho eu estava em pose, eu gostava um bocadinho mais em comparação com as fotos.
1: Uhum.
0: Percebes isto? Ou seja, nós... O que é que eu quero concluir? Nós não somos como achamos que somos, nem somos de acordo com as poses que fazemos em frente ao espelho. Nós não somos essas pessoas quando estamos descontraídos, descontraídos quando estamos... Uh, sem estar em papel sem estar em acting porque estar em frente ao espelho a fazer pós é estar em acting Nossa.
1: mas ao mesmo tempo também imagina, eu acho que não porque eu acho que nós temos diferentes facetas e essa é simplesmente uma delas pois. e quando estás todo relaxado uh, sei lá, sem assim, de lado por exemplo, de lado nós nunca nos vemos de lado uhum. pois tu, é e só, e pronto, agora, agora vês por causa das fotos mas mesmo, quer dizer uma foto é quase um espelho, né? Sim. Então, não interessa, mas uh, voltando aqui ao tema, o que é que essa verificação acontece?
0: Acaba por ser uh, um bocadinho na, na, na senda daquilo que eu, que eu tinha dito, que é confirmarmos, nós temos uma autoimagem, então uma autoimagem acerca de nós próprios, né? como o próprio nome indica, então é uma confirmação constante de que algo está errado e que eu preciso mudar, então criamos aquele padrão de pensar, sentir e comportar.
1: De quase controlar... Ou seja, é quase, arranjas quase como se fosse uma forma de controlar o teu corpo. Porque Sim. é quase como se tu tivesses ou a validar, ou, por outro lado, a controlar do ponto de vista negativo, que estás aí no bom caminho ou não. É um bocado como a balança, se fores a ver.
0: Até pode ser num mecanismo de alívio ou segurança. Não, a dieta está a resultar. O Exato. corpo não está, não está em mudança, não está, não está pior.
1: E até te digo que, agora isto até me fez pensar, que muitas vezes eu vejo pessoas a dizer que não se guiam pela balança, mas guiam-se por fotos. Nós já falámos das fotos de antes e depois, mas isto também pode ser uma. as fotos também pode ser uma forma de ter, este, de ter este controle do ponto de vista negativo, ou então quase de segurança: de ok, olha, eu estou a fazer isto, mas eu estou, estou, o meu corpo está igual, o meu corpo não ficou maior, então também pode ter este lado negativo.
0: Certo, sim. ainda pode ainda pode ser por outro motivo, que é motivos mais obrigacionais. né O profissional de saúde, o médico, ou seja o que for, recomendou a pessoa a monitorizar o seu peso. e Às vezes pode fazer todo o sentido, só se ver algum diagnóstico que sustente essa necessidade, só que por vezes é só...
1: Na maior parte das vezes. Cultura
0: da dieta e gordofobia associados.
1: Sim, um grande problema de, de, do body checking tal como a balança, eu acho que podemos quase meter no mesmo nível, é que pode, de certa forma, encorajar a comportamento alimentar perturbado, a fazer restrições, ou muitas vezes pode, de alguma forma, deixar-te perturbado e isso leva a um episódio de exagero alimentar e descontrole com a comida. Ou seja, eu acho que pode ser uma forma quase de manter aqui um comportamento alimentar que não é saudável, e outros comportamentos que não alimentares, por exemplo, com a atividade física, que também não são saudáveis, ou seja, tu teres esta, este tipo de comportamentos de estares a verificar o teu corpo, pode fazer com que tu sintas a necessidade de ai, ah, eu vou ter que me piso, então agora tenho que ir compensar para o ginásio três horas, percebes? Então, acho que é um comportamento que nós todos fazemos de forma inconsciente, uh, quer dizer, algum, algumas pessoas fazem de forma consciente, outras de forma inconsciente, mas eu diria que toda a gente, ou... Oh, Sempre faço uma generalização, às vezes tenho medo, sabes? Mas diria que a maior parte das pessoas, a grande maioria das pessoas, faz isso. Eu acho que depois tem a ver com uma questão de frequência e da própria pessoa, porque há pessoas que se calhar fazem isso de forma inconsciente, com uma frequência baixa, e que isso não lhes traz dano mental nenhum, e há outras que mesmo que façam uma frequência baixa, é sempre uma coisa que é negativa.
0: Certo. Sim, acaba... O body checking é exatamente como eu, como eu estava a dizer na minha percepção. Acaba por ser um padrão em que pensamos, sentimos... E, e por consequência daquilo que pensamos e sentimos Adotamos comportamentos eh, Normalmente Adotamos comportamentos que Que de alguma forma ajudem a colmatar o que pensamos e o que sentimos Ou seja Eu, pe eu penso que o meu corpo é inadequado Eu sinto-me mal devido ao meu corpo ser inadequado Eu faço uma dieta e não me permito comer Porque o meu corpo é inadequado E eu sinto-me muito mal em relação a isso Então acaba... Acaba por ser esta cadeia, não é, que começa no pensamento e desencadeia no, no comportamento. Agora aqui a questão é como é que, pode, como é que podemos diminuir na prática ou, ou acabar? Mas pronto, acabar talvez seja demasiado ambicioso. Como é que podemos diminuir o body checking?
1: Sabes que agora estavas a falar? Eu lembrei me de um exemplo que para quem ainda estamos a meio do episódio ou quase no final, não sei, mas para quem ainda não ousteu o que é, que é o body checking, eu lembrei me de um exemplo que é perfeito que é, por exemplo, o fazeres assim ao pulso, constantemente, e quem diz o pulso diz a perna ou o que seja, mas o quem está só a ouvir, no fundo eu estou a, a pôr os dedos à volta do pulso, e ver se fecha, se está, se está mais... Uh, percebes o que eu estou a dizer? Tipo, se está mais largo, se não... Isso é uma forma, por exemplo, de body checking, e estava a pensar, e eu acho que é um exemplo perfeito do que poderá ser, não é só isso, obviamente, Sim. mas do que poderá ser o body checking aqui em questão ao tamanho.
0: Sim, repara, eu acho que as pessoas perceberam, porque é bastante fácil perceber... Tudo o que sirva para monitorizar o nosso corpo de forma consistente é body checking. O simples pesar, se for uma, uma questão diária, uma questão muito frequente, estamos a fazer body
1: checking. Sim, quando eu penso em body checking, não penso tanto, apesar de pesar também completamente que é body checking, mas não penso tanto nisso, penso mais naquilo que eu estava a dizer, de, por exemplo, estás num sítio e estás a comparar mentalmente com outras pessoas, ou estás a avaliar o teu corpo, partes... Uh, minuciosas, percebes? Que mais Percebo. ninguém vai reparar, mais ninguém vai ver naquele nível de pormenor, mas tu estás a ver e a dar atenção àquilo e a dar importância àquilo, percebes?
0: Percebo, mas reparar-te o body checking vai ter sempre a comparação. Vai, Só sim. que eu, eu colocaria esta comparação em dois grupos, direta e indireta. Direta é o que tu estás a dizer, eu estou na rua e estou a comparar com os outros. Indireta, eu estou a pesar-me e eu até posso dizer não, eu estou a pesar mas eu não estou a comparar com ninguém. Estou a comparar com o padrão que eu acredito inconscientemente, que deveria ser o peso que eu deveria ter. Oh, se quiser ser uma pessoa bem-sucedida e com os valores todos que a cultura da dieta diz, que o corpo magro tem.
1: Ou mesmo quando estás a avaliar o teu corpo, também é um bocado isso. Imagina, se estivesse a olhar para uma estria ou para alguma marca que tenhas, por exemplo, estás sempre inconscientemente a comparar-te com um padrão que tu achas que não tem estrias, por exemplo.
0: Exatamente, exatamente.
1: Mas respondendo à tua, à tua questão, que eu fugi aqui um bocadinho, porque de repente me lembrei disto, Uh, para parar de fazer este body checking, eu acho que o primeiro passo é tomar consciência que o fazemos, porque isto é uma coisa tão automática e tão inconsciente que uh, eu acho que a maior parte das pessoas que o faz nem tem noção que o faz, então logo aí uh, eu acho que esse ponto, mas quase que nos... Não quero usar a palavra policiar, que palavra é que eu posso usar, aqui
0: um, Usa policiar.
1: Pronto de quase nos autopoliciarmos, não é autopoliciarmos, é tomar a consciência no fundo, esta palavra, tomar a consciência quando é que isso acontece, e uh, quando tomas a consciência, quando saís do piloto automático e trazes atenção plena para o, para o momento, tu consegues perceber, olha, isto está a acontecer em determinados momentos, não está a acontecer noutros, outros, ou seja, consegues quase que ver um padrão, ou às vezes não, não sei se, se existir padrão ou não, não é? E então um bocadinho, uh, eu acho que o primeiro ponto é por aqui, é tomar esta consciência, e perceber o que é que. Se há algum gatilho, se há alguma coisa que está a fazer, por exemplo, uma, uma coisa que pode levar a isto é quando. Tu vestes, por exemplo, umas calças acabadas de lavar, elas ficam sempre um bocado mais apertadas do que estão geralmente. Então uma coisa que pode levar ao body checking, por exemplo, é tu sentir que a roupa está mais apertada do que estaria antes. Ou, por exemplo, experimentas roupa que de verão que já não experimentavas há um ano e a roupa já não assenta da mesma maneira que, pelo menos, tu te lembravas. Se assenta ou não, ninguém sabe, porque já passou um ano e não guardas as ciências, as memórias estão vividas. Mas a tua, na tua interpretação daquela situação a roupa sentava de uma outra maneira, ou tu sentias-te mais confiante, o que fosse. Isso podem ser situações de gatilho que podem levar ao body checking. E nós só conseguimos mudar aqui o comportamento, quando percebemos o que é que está a provocar esse comportamento e alteramos essas situações de gatilho.
0: Exatamente, faz-me todo o sentido. Ou seja, ver as situações de gatilho onde eu estou a fazê-lo, e depois, eu até sugiro que, depois de percebermos esses esses gatilhos, façamos pequenas modificações práticas para conseguir para conseguir de facto diminuir o body checking, como por exemplo vou dar um exemplo pessoal o espelho é um bocadinho é um bocadinho gatilho para mim em termos de body body checking, então eu não estar sei lá a trabalhar em frente a um espelho ajuda-me uhum. porque eu tenho eu tenho essa tentação de, de ir verificar, não, não de um ponto de vista vaidoso, mas ainda, de vez em quando ainda tenho aquele padrão para olhar para o que eu acho que está menos bem e, e pronto. E isso, para além de me fazer perder tempo, porque faz-me perder uns minutos, eu já sou um bocado desatento, então imagina com, com, com essa questão do espelho à frente, hum, também não é bom para mim, porque cria-me aquele, aquele padrão sentimental mais mais desconfortável, não é? Então, por exemplo, afastar afastar o espelho da, da zona onde eu estou, não que eu não possa ver o espelho, eu acho que me estou a fazer entender, sim, 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 sim. mas afastar de, dos meus dos meus gatilhos, talvez possa ser uma uma boa uma boa estratégia. E isto do espelho é uma opção, porque pois cada pessoa pode aplicar aos seus próprios aos seus próprios gatilhos. Imaginemos que quem nos está a ouvir está numa situação em que se pesa todos os dias. Talvez afastar-se da, da, da balança, guardar a balança noutro sítio, é uma forma de diminuir o body checking.
1: Ou, por exemplo, disseste isso do espelho e lembrei-me que hoje em dia é muito comum as reuniões online, em que tu tens um quadradinho com o tua cara e depois tens um quadradinho com a outra pessoa. Se reparares, muitas vezes nós temos tendência a olhar para nós próprios e fazer um bocado esse body checking. Então, uma estratégia que eu, por acaso, até utilizo nas consultas é... Eu não tenho o meu quadradinho na... na eu só vejo a pessoa. Eu não vejo, eu não me vejo a mim. Sim, sim. Então, sim. Uh, isso ajuda-me... Uh, não a esta questão do body checking, honestamente, que não sinto que o faça no Zoom, mas ajuda-me a não distrair do que, do que a pessoa está a dizer. Ou seja, eu nunca... nunca não é nunca, mas... Tento ao máximo, quando estou a falar com alguém, obviamente estar com atenção plena naquilo que a pessoa está a, está a dizer. Então, quando nós estamos numa reunião, numa consulta, o que seja a realidade de cada pessoa, tirar o nosso quadradinho também evita esta distração por um lado e por outro, para quem tem, tem essa tendência, do espelho, por exemplo, evita... Bem
0: sei, bem de... sei. Esse exemplo que estás a dizer é uma, uma grande dificuldade minha. Eu também, eu também já removi o meu quadradinho exatamente por isso. Nas consultas, como eu estou tão... Tão, tão dentro daquilo que a pessoa me está a dizer, eu acho que nem seria uma questão para mim. Mas todas as outras, imagina, todas as outras situações, imagina, imagina, sei sim, lá. Existe, uma reunião, ah oh, tá esquece, ou, ou eu tiro o meu cadradinho, ou é mesmo difícil. E não é, lá está, não é por vaidade, se calhar antes fosse, antes fosse. É, é, é ainda é, restícios internos de, lá está, da minha pré-adolescência de padrões de verificar o que é que está menos bem, uhum. estás a ver? Sim. E, e ficar obcecado com o que está errado, sabes? Essa, 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 essa questão. Então, diria que isso também era uma excelente estratégia para quem tem essa dificuldade.
1: Sim, no fundo, diminuir estes comportamentos de verificação corporal, se nós sabemos que eles aumentam aqui a nossa insatisfação corporal, diminui los vai levar a uma melhoria da, da mesma.
0: E até, e até que sejamos menos autocríticos connosco, não é? Há aqui, há aqui uma, uma, uma relação entre estes dois parâmetros, Sim. entre eu estar sempre a fazer verificação corporal, ou body checking, e eu, eu ser mais autocrítico comigo. Então, só temos a ganhar em afastar os nossos gatilhos do nosso... do nosso cotidiano. Exato. Volto a repetir, não quer dizer que eu não me olho ao espelho, não quer dizer que eu não me peço. Acho que se
1: percebeu. Mas... Uh, Simplesmente faz diminuir,
0: diminuir a frequência da forma que eu consegui mas também
1: uma coisa é, imagina, estás-te a ver ao espelho, arranjas-te de manhã, vês-te ao espelho, é uma coisa. Outra coisa é estás a trabalhar e estás a olhar ao espelho. Eu acho que é um, é um comportamento completamente diferente, percebes? Acho que se percebeu perfeitamente. Exatamente. E acho que podemos então passar para a nossa tolice da semana. Pois, e dizer da cultura da e dieta. queres dar só
0: assim um pequeno contexto...
1: Dá ah, tudo, já não me lembro o que, é que é O Tiago vai contar e eu já não me lembro o que é que tu... Deixa-me só dizer uma coisa, já que me deste... Já que agora lembrei-me. Que um, não vai, vai deixar de ser preciso enviarem e-mail com as vossas histórias, porque nós vamos começar a abrir semanalmente uma caixinha de perguntas no Instagram da Nutrencia. Sim, sim, sim. sim. Uh, no Instagram da Nutrencia, podem mandar por lá, acho que é mais fácil para toda a gente. E pronto, é isso.
0: Sim, seja... Do vosso dia-a-dia, -dia, da vossa semana, do que ouviram aqui ou do que consumiram e, e vos fez sentido qualquer coisa estejam à vontade para uhum. colocar lá na caixinha uma vez por semana A tolice da semana que eu queria trazer aqui é um pensamento que eu considero parvo É um pensamento que eu considero parvo e que nós todos, e quando digo nós todos, eu também todos inconscientemente fazemos que é focarmo-nos na superficialidade da vida, em termos de comunicação uns com os outros, em vez de irmos ao que realmente interessa, em vez de irmos à, à profundidade. Ou seja, onde é que eu vejo isto a acontecer? Vejo a acontecer em todo lado. Por exemplo, quando alguém, te, quando alguém te vê, não te pergunta se tu estás feliz. O que é que é, que é que é perguntar se estás feliz? É eu estar, em, eu estar com interesse no outro ser humano. O que é que as pessoas, e eu, também, que é que perguntamos? Então, então, estás casada? Então, já tens filho? Então, quando é que vai ser o próximo filho? Sabes, nunca importa se, se esse caminho está-te a fazer feliz Então, já foste para a faculdade Não importa se tu ambicionas ir para a faculdade É aquele trajeto, é aquele caminho Então, é, vivemos na superficialidade, em termos de comunicação Enquanto eu, eu considero, apesar de ser um desafio gigante que temos pela frente que devíamos ir para a profundidade, para o interesse pelo outro ser humano. E facilmente consigo transportar esse pensamento para os nossos temas. Cultura do corpo, dietas, etc. Emagreces. E qual, é, qual é a afirmação que, que fazem, ou a afirmação mais provável? Ah, emagreceste, olha, que bem. O que, é que, que é que fizeste? A pergunta devia ser do género. E, olha, emagreceste. E estás bem com o teu corpo? Tá, uh, Sentes-te bem com o teu corpo, percebes? Algo que, que leve ao interesse do ser humano e não a viver ali na superficialidade. Ah, emagreceste? Conta-me lá os segredos. Não, é... Uh, Sentes-te bem com essa alteração? É que a pessoa pode ter emagrecido e, isto, e, se calhar, está doente. E tu estás a perguntar o que é que ela fez. Olha, uh, uma doença terminal.
1: Tiago, não faz por menos. É logo uma doença terminal. <risos> não,
0: <risos> não, mas estou a dar, dar casos extremos. Para refletirmos em conjunto. E eu não estou aqui a vender uma moralidade. Eu comecei logo por dizer que eu também estou incluído nisso.
1: Mas eu acho que isso vem num ponto em que tu nunca queres ser vulnerável com os outros. Por exemplo, então, tudo bem? Ah, sim, e contigo. Tu nunca dizes, ah, por acaso, olha, não. Tu dizes, sai-te sempre, ah, sim, e contigo. Percebes o que eu estou a dizer? Porque isso vem num ponto em que tu estás a dizer que, no fundo, achavas que. Uh, quando nos importamos realmente com a outra pessoa que está à nossa frente, devemos ir a um nível mais profundo e não ficar pela superficialidade. Mas eu acho que todos nós fazemos isso, porque, todos nós, porque é desconfortável ir a um nível mais profundo e ser, ser, ai, vulnerável. ser vulnerável. Então, como tu próprio, se calhar não quererias ter essa vulnerabilidade ao mostrar esse teu lado, e foste habituado dessa forma, porque é uma coisa que se perpetua...
0: Defender o ego, né?
1: Sim. Também uh, é uma coisa que se mantém, porque se tu vires com quem é que tu és vulnerável, com as pessoas mais próximas de ti. E isso seria quase que mostrar essa vulnerabilidade que todos temos a um círculo mais alargado, e de repente o é que fica ferido porque pá, já, se calhar não está tudo bem. Percebes? Sim, sim. É que de repente isso leva o, o ser mais profundo leva sempre a mais vulnerabilidade, porque as coisas nunca são 100% bem. Há sempre coisas boas, coisas más... E percebe percebes o que, que eu estou a dizer? o que é
0: que achas que nos impede de sermos assim uns com os outros? É o ego. E, e achas que seria melhor se fôssemos assim uns com os outros? Ou esse caminho era interessante?
1: Depende de com quem estejamos a falar, percebes? Eu acho que sim, eu acho que o ego tem o seu papel e no fundo é o ego que não te permite ser mostrar ser é vulnerável, mas também é não mostrar essa vulnerabilidade que faz com que se criem expectativas ir, irrealistas do que é que é a vida. Olha que, ela que teve um filho há três meses e já está no ginásio e uh, já, já voltou ao trabalho. Ela está cheia de energia. Ela deve dormir as noites todas. E o meu bebé em casa não dorme nada. Queria uma. Porque, como, como as pessoas e hoje em dia acho que as redes sociais têm coisas más, mas também têm uma coisa boa que é mostra-se mais esta vulnerabilidade. E então, como tu vês mais a vulnerabilidade, tu vês mais a realidade no fundo, porque as coisas não são todas perfeitas, bonitas e as flores, né? Então, no fundo, acho que é um meio termo. Acho que se calhar nem devia ser assim com toda a gente, mas ao não sei.
0: é que eu tenho, eu, tenho, eu tenho dois pensamentos acerca disto, duas justificações. A primeira é compra a tua ideia de que o ego não nos permite fazer isto enquanto sociedade. A segunda a teoria é que se calhar não estamos assim tão interessados uns nos outros. E é, e é um bocadinho aquela do Olá, tudo bem? Já fui. Nem, nem me respondas. Ainda vai dizer que não está tudo bem eu tenho que aturá lo <risos> Sabes? Não sei se também não está nessa dinâmica. Acho de perdeu, sim. Uma mistura de... de uh, o ego não permite vulnerabilidade e então é desafiante, mas por um lado também não estamos assim tão interessados uns nos outros. E se calhar estamos todos a comunicar de forma... Todos? Se generalizar é sempre chato. A maioria, se calhar, uh, ou a maioria das vezes estamos a comunicar de forma mais superficial e menos profunda. Uhum. E, e menor profundidade leva a menor interesse, talvez. E pronto, olha, onde, onde é que eu quero chegar com isto? Nem eu sei. Ah. Foi uma coisa que ocupou a minha mente esta semana. Mas sim, eu gostaria, só para terminar, eu gostaria que... E se calhar eu próprio vou dar esse passo para me comportar mais assim. Que é, cada vez mais, sermos mais profundos uns com os outros.
1: E portanto, vemos-nos na próxima quinta-feira às 19h. Subscrevam o canal no YouTube, na o Podcast e no Spotify sigam o podcast e deixem um comentário e um gosto, o que vos apetecer é no fundo. <risos> Até lá.